0: Salut, c'est Charlie, de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Noël Salut Charlie En fait, je demande toujours à mes invités s'ils ont quelqu'un en tête qui pourrait potentiellement vouloir participer au podcast. Et des fois, les gens ils galèrent un peu d'ailleurs à trouver qui mérite, entre guillemets, qui est assez à contre-courant pour figurer dans Auréla. Dans et j'ai demandé justement à Charles-Edouard de Home Exchange, qui a été un de mes invités. Et il m'a dit bah, « je pense à Naël ». Je ne connaissais pas Naël. Hein. J'ai regardé son profil LinkedIn tout simplement. Et puis, il y a eu plusieurs créations de sociétés dans des sujets qui, selon moi, n'avaient rien à voir avec la choucroute, la communication, la coiffure, et puis, en dernier, le soutien scolaire. Le soutien scolaire, justement, c'est ta dernière aventure, Naël c'est avec les cours Le Gendre.
1: Qu'est-ce que c'est que les cours Le Gendre Alors, cours Le Gendre, c'est une institution qui existe depuis 1957. Donc, ce une société que j'ai créée, mais une société j'ai reprise avec mon associé Jean de Porte. Oui. Pour Le Gendre, c'est du soutien scolaire. C'est, d'après le palmarès 2023 du Figaro, euh, le numéro un du soutien scolaire, de, de qualité. Euh, c'est euh, donc accompagner euh, les élèves dans, le, dans la réussite scolaire, du CP à la terminale, à travers des cours particuliers à domicile, à, à travers des stages euh, pendant les vacances scolaires, à, à travers euh, des, des manuels de révision. Voilà, c'est tout ça pour le genre. C'est euh, accompagner euh, les, les familles pour que leurs enfants réussissent euh, les études, le brevet, le bac euh, et les études supérieures.
0: Ok, très bien, c'est très clair. À quoi ça pourrait s'opposer, les cours legendes Qu'est-ce que ça n'est surtout pas
1: Ce n'est pas une plateforme et ce n'est pas une application self-service. C'est-à-dire que le parti pris, c'est de dire... Euh, en fait, à mon avis, tu as deux extrêmes. Tu as l'extrême du l'élève qui a téléchargé une appli, il y a tout le contenu dessus, il se débrouille, il a caravisé tout seul. Tu as un entre-deux, c'est... non. Il a besoin d'un prof, il a calé sur un site web, il tape une matière, une ville, et il voit une liste des profs avec des avis, il clique et il se débrouille. Nous, on est vraiment sur... On va prendre le temps de faire un diagnostic avec la famille, les parents, l'élève, comprendre c'est quoi ses difficultés à l'école, dans quelle matière, pourquoi, quel est son profil, c'est quoi son objectif. Et donc à partir de là, on va faire un diagnostic très personnel, très sur-mesure. On va passer, euh, bienvenue, transmettre au téléphone. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher un prof, là encore, euh, avec un machine sur-mesure qui correspond aux attentes de, de l'élève. Donc, si tu veux, on est plus proche de l'artisanat, un peu aussi du luxe, où on se dit, il y a beaucoup d'humains. De, de, Et donc, ce n'est pas une appli, ce n'est pas une plateforme en self-service, c'est des experts qu'on appelle des conseillers pédagogiques qui passent beaucoup de temps avec la famille et l'enfant à comprendre son besoin et de l'autre, une autre notre équipe d'experts qui va trouver le bon prof pour le bon élève. Très bien. Ça me répond un peu à, à, à la question que j'avais en tête
0: pour la suite, c'est quoi Parce que, comme tu l'as expliqué, tu as repris cette activité avec ton associé. C'est quoi le projet que tu as avec, avec cette institution
1: Alors, c'est de faire en sorte que Tour Le Gendre retrouve sa place de leader sur le soutien scolaire. C'était euh, les précurseurs, euh, il y a bientôt 70 ans, et aujourd'hui, euh, Tour euh, Le Gendre est toujours reconnu pour la qualité du soutien scolaire en lui-même, mais euh, l'entreprise a connu des difficultés. Aujourd'hui, le but, c'est qu'elle retrouve les chemins de la croissance grâce au digital. Alors, ça peut paraître paradoxal avec ce que j'ai dit juste avant, en disant c'est beaucoup d'artisans, d'artisanat d'humains. Et ça, on ne va pas y toucher. On va garder tous des conseils pédagogiques. On va prendre le temps de discuter, de comprendre les besoins de ça. Par contre, quand je dis digitaliser, c'est digitaliser les outils de travail. C'est digitaliser la communication. C'est digitaliser un ensemble de choses qui va faire en sorte qu'on va mieux communiquer, on va mieux travailler et on va euh, proposer une meilleure expérience aux professeurs et aux familles. Voilà. Les deux ne sont pas, sont pas euh, antinomiques. On ne va pas euh, remplacer euh, les conseils pédagogiques et les profs par une appli, euh, mais on va quand même rajouter des briques et avoir du coup quelque choses d'hybride. On aura à la fois du digital là où il faut pour mieux travailler, mieux communiquer, mais en gardant euh, l'humain qui est le professeur et nos conseils pédagogiques qui, trouvent, qui font le bon matching et le bon euh, diagnostic.
0: Ok, très bien. En tant que UX designer, ça me parle beaucoup. Tu as parlé justement d'expérience <rire> utilisateur. Et, et, et c'est vrai que et tu fais bien de le préciser, de dire il n'y a pas que le client. Quand on parle du design, on, on est censé normalement prendre en compte toutes les parties prenantes dans, dans un projet. Et ça inclut bien sûr les, les employés. Quoi. Surtout dans ce cadre-là où clairement les professeurs sont actifs dans le résultat final.
1: Oui, parce qu'on euh, distingue effectivement les des employés permanents, donc c'est les 20 personnes qui font tourner pour le jour à temps plein et qui sont euh, notamment soit des conseils pédagogiques, soit des chargés de recrutement de professeurs. Et on a les professeurs qui là sont des professeurs d'éducation nationale, donc qui ont entre guillemets un travail à côté, qui sont professeurs là, dans des collèges et lycées et qui vont faire des heures en plus. Et donc là, euh, pour nous, c'est des utilisateurs aussi. Ce pas des clients, mais c'est aussi euh, nos salariés, c'est plus des salariés ponctuels, du coup en CDD, sans entrer dans les détails. Et donc du coup, pour nous c'est à, à d'autres parties prenantes, d'autres utilisateurs, il faut leur donner une, euh, des interfaces, puisqu'on parle de X, où ils puissent facilement bah, suivre euh, euh, je travaille avec quelle famille, c'est quoi mon planning avec ces familles, quand est-ce que le prochain cours, comment je peux discuter entre deux cours avec, euh, avec l'élève euh, comment je peux renvoyer un bilan euh, où est-ce que je peux retrouver mes fiches de paie, mes paiements, voilà. plein de choses euh, et donc effectivement on a du coup euh, d'un côté les familles avec euh, deux sous-groupes le, le, les parents et l'enfant et le prof, donc ça te fait effectivement pas mal d'utilisateurs différents, il n'y a pas que le client qui est utilisateur. Non. Il y a plusieurs personas comme on dit dans le milieu. <rire> Exactement.
0: Quand tout le, monde, ouais. quand tout le monde vous dit sur le ID, travaillez vos personas <rire> c'est ça. ça. On va passer à au commencement entre guillemets euh, je l'ai dit dans, dans ma petite intro, avant, avant, euh, avant le soutien scolaire, c'était euh, de la com. Pour premier il me c'était You euh, to you. Et tu m'as expliqué, parce qu'on s'était déjà parlé un peu, tu m'as expliqué c'était une agence de conseil de communication spécialisée, pour le coup dans les réseaux sociaux, mais il y a longtemps. Et à l'époque, les réseaux sociaux, c'était euh, Skyblog, MySpace. Oui, certains ne connaissent pas. Comment l'idée
1: était venue Le point de départ, c'était, euh, je veux créer, euh, je veux créer euh, mon entreprise et donc, cette idée, c'était la dixième. Il y en a eu neuf mmh. autres avant qui ont été creusées, puis jetées à la poubelle pour différentes raisons. Et finalement, celle-ci, avec mon associé de l'époque, Frédéric Charger, on y a cru. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'on appelait à l'époque le Web 2.0, mmh. qui va changer pas mal de choses, et notamment qui va changer la communication donc, euh, ça va changer le métier des agences de communication, des agences de publicité. Et on voyait arriver effectivement euh, MySpace, Skybrow, Second Life euh, également. Oui. Euh, et on s'est dit, il y, y, y a un canon. Il y, y a clairement un usage qui change. Hein. Les internautes qui traînent un peu le pouvoir sur, sur, sur Internet. Avant, il fallait être développeur. Là, okay. n'importe quel internaute peut poster une vidéo, posséder des messages, des, des photos, etc. La personne de l'année en 2006 pour le Time Magazine, c'est chaque année, ils mettent en couverture la oui. personnalité de l'année. C'était You, c'était un ordinateur. Ils montrent un ordinateur, il y avait marqué You. Et donc, c'était l'internaute qui était la personnalité de l'année euh, pour le Time Magazine en 2006. Et donc, on s'était dit, bah, nous, on va euh, aller sur un créneau qui est la communication entre les internautes donc, le, le viral, le buzz, les réseaux sociaux, euh, toutes ces questions un peu horizontales. Et on va devenir expert de, ce, de, 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 de ce, cette niche qui est, qui est nouvelle. Tu sens bien que je, je suis curieux quand même, puisque tu as parlé de
0: neuf autres idées avant ça. Tu peux m'en dire plus sans, sans détailler alors Parce que la, la vraie question, c'est depuis quand tu as envie d'être entrepreneur Comment ça t'est venu Et puis après, euh, le, le cheminement, parce que qu'est-ce qui s'est passé c est, c est, <rire> avant d'arriver
1: là quoi. Oui, alors j'ai fait une école d'ingénieur, euh, l'INSA de Lyon, sur une spécialité télécom. Et pendant mes stages, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie forcément d'aller sur euh, des métiers trop techniques. Yeah. Donc j'ai fait un, un master qui s'appelle Master HEC Entrepreneur. Aujourd'hui, il s'appelle HEC Entrepreneur, qui pendant un an, c'est... Alors la moitié de la promo, c'est des euh, HEC en dernière année. C'est une majeure d'HEC. Et l'autre moitié de la promo, c'est euh, des ingénieurs euh, de, de Polytechnique Centrale, d'autres très bonnes écoles, de, de, de l'INSA Lyon. Aussi des gens de Sciences Po, des VETO. Des, en fait, ils font, si tu veux, un mélange dans la promo. Moitié d'HEC en dernier et moitié d'ingénieurs et autres formations. Euh, et ils mélangent tout ça. Et pendant un an, tu vas travailler sur des missions autour de l'entrepreneuriat. Créer une entreprise, redresser une entreprise qui a déposé le bilan, euh, fusion, acquisition, etc. etc. Et c'est des missions euh, réelles où tu accompagnes du coup euh, des, des entrepreneurs. Euh, ouais. Et ça, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie parce que euh, déjà j'avais postulé ça en me disant tiens, ça, ça a l'air sympa l'entrepreneuriat. Et puis pendant un an, j'ai fait des missions qui, qui m'ont donné envie. Et ben donc, qu'est-ce que j'ai fait à la sortie de mon master à chaussée entrepreneur euh, J'ai signé, euh, j'ai cédé au premier CDI qu'on m'a proposé en disant oh génial, un travail, un CDI et un salaire voilà, euh, je l'ai regretté, j'ai tenu six mois, j'ai démissionné après. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai cédé à une nouvelle offre où on m'a dit, tu peux partir à l'étranger faire un VIEU. VIE, VIE c'est pour les jeunes, euh, les d'une expatriation. Et je me suis dit, ah, c'est quand même génial l'international, ce serait bien d'avoir une expérience. J'ai été, euh, vous pendant un an à Moscou et c'était génial, instructif, mais ça m'a euh, conforter cette fois de manière définitive que et... je ne souhaitais pas être salarié je ne souhaitais pas être salarié de, dans une grande entreprise et globalement je ne souhaitais pas avoir de, de boss donc j'avais vraiment envie de, de créer euh, mon entreprise donc c'est là où je me suis mis à rechercher une idée, deux idées, dix idées pour, prouver, pour, pour trouver euh, la bonne idée pour se lancer et combien de temps c'est cool euh, on va dire euh, à peu près 18 mois euh, en fait je sors d'école je fais six mois sur ma première expérience pendant six oui. mois je dis c'est pas possible, faut que je crée un truc faut que je crée un truc et là ils commencent déjà à y avoir des premières idées okay. euh, et ensuite un an sur euh, l'expérience en Russie où là à nouveau pendant un an c'est des idées, des idées et, oui. et en fait quand je suis parti de, 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 du Russie j'avais déjà euh, quasiment, euh, j'étais prêt à appuyer sur le bouton, j'avais déjà préparé pendant mes derniers mois le, le lancement de youtube 2
0: Ah ok d'accord oui, c'est un, un cheminement en parallèle, quoi. C'est pas. Euh... Ouais. Je, je l'ai vu comme une, j'avais compris comme une pause, mais non, c'était pas ça, quoi.
1: Non, non, non. Enfin, je j'ai ça ça mûrit et ça m'a été plus loin pendant. Euh, c'est pas bien, mais pendant euh, mes, euh, mes heures de travail, c'était euh, c'est pendant mes, mes jours ou mes, mes un an et demi de, de travail, c'est c'est quelque chose qui a mûri. Et donc pour répondre à ta question euh, de, dans les anecdotes d'idées euh, qui étaient venues. Alors, il faut remettre dans le tour tel que ça on est, en, 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 à peu près en 2006. Euh, J'avais, euh, à l'époque, il n'y avait pas encore l'iPhone, il n'y avait pas l'Internet mobile, mais il y avait déjà Internet. Et donc, je me souviens d'un usage, pour parler un peu vite, cest eh. qu'on avait tous à l'époque, c'est qu'on appelait un pote et on disait, est-ce que tu as Internet sous, euh, sous les yeux Est-ce que tu peux me regarder les horaires de train Est-ce que tu peux me regarder les horaires de site eh. Est-ce que tu peux me chercher euh, tes infos l'idée de la boîte, c'était « Hello Google ». C'est euh, « Tu appelles, tu demandes ce que tu veux à un conseiller qui te fait une recherche sur Google voilà. eh. ». C'était un peu hein, « 118-218 amélioré ». Parce qu'à l'époque euh, aussi, il euh, y avait euh, une entreprise qui faisait beaucoup de pubs qui s'appelait 118 « 118-218 ». C'était un peu les calendres euh, ouais. euh, voilà, des pages jaunes mais au téléphone. Et donc, t'appelais en demandant un numéro de téléphone. Et, en, et on, on s'était dit « On peut on peut-être peut euh, trouver un truc plus sympa, c'est t'appelles, tu ne demandes pas un numéro de téléphone, tu demandes ce que tu veux ». À partir de, du moment où la personne derrière peut te faire une recherche sur Google, elle te donne la réponse. Et Pour une fois, le, les exemples, c'était euh, « Je ne veux pas un numéro de téléphone. Je, tu me dis, c'est quoi mon prochain train C'est quoi l'essence de ciné ce soir euh, C'est quoi l'adresse du resto ?» Tu peux demander... Euh, c'est un peu plus, euh, moins instructif que juste demander euh, euh, un numéro de téléphone. Oui, l'adresse, un numéro de téléphone. Ah, J'ai bien fait de ne pas demander parce que, euh, du coup, euh, c'est avec euh, quelques années plus tard, l'iPhone et globalement... Le, bah le fait que ton téléphone te permette de faire des recherches sur Internet, c'est une boîte qui n'aurait pas survécu longtemps. Voilà. Après, euh, avec leur que
0: je me dis qu'il y a une audience quand même pour ce service. Hein. Il y a des gens ah, qui ne savent alors, pas utiliser, soit qui ne savent pas, ou soit qui n'aiment pas utiliser Google. Et... et sans parler de les former, peut-être que juste leur envie, c'est d'avoir des réponses. Euh... Et en étant certain de la qualité de ces dernières. Quoi. Parce qu'il y a ça aussi. Mmh. Parce qu'il y a de tout. Hein. <rire> <C 'est rire> <ça> le truc. <rire> ok, Mais
1: intéressant. Ouais et, et à l'époque, c'est sûr que ça aurait marché pendant quelques années, parce oui. que euh, avant l'arrivée des, des smartphones, c'était très frustrant de se dire, on a tous Internet, mais tu as la maison.
0: Bon, je pense que as bien <rire> fait.
1: <rire> Avec, Avec l'ercule, bon.
0: oui. <rire> Avec oui. Mais bon, c'est rigolo parce que tu ne le sais pas, quoi. Et ce n'est pas ça qui t'a arrêté, quoi. Tu t'es dit, il y a peut-être d'autres choses derrière, quoi. Ouais, non, c'était juste
1: une histoire de timing ou comme mmh. je te l'ai dit, euh, cette idée, je l'ai eue à la fin de ma, de ma première euh, expérience professionnelle où, euh, du coup, j'ai enchaîné sur la deuxième sans avoir le temps de développer
0: ça. Et. Ok. Après U2U, euh, tu as monté une autre boîte oui. qui s'appelait euh, au début Le Ciseau, si je ne m'abuse. C'est ça. Qui a changé de nom. On va y revenir après. Oui. Comment on passe de
1: U2U? à le ciseau, et puis surtout aussi, qu'est-ce que c'est que le ciseau Dis-nous tout. Pas une pure coïncidence, pas une rencontre. Euh, donc le contexte, c'est qu'on est, qu est euh, en 2016. Euh, j'ai vendu you euh, deux ans auparavant à un groupe de communication. Euh, et euh, donc je m'apprête à, à quitter euh, ce qui était devenu finalement du salariat pour euh, remonter une nouvelle société. Et donc je cherchais l'idée, et euh, j'ai pris un café avec un coiffeur qui s'appelle Jean-Claude Aubry, qui a 70 ans et qui a une centaine de salons de coiffure dans le sud de la France, et qui m'a dit, euh, sur cette heure de la coiffure, j'ai plein de problématiques de digitalisation. Et euh, voilà, après un café, un déjeuner, est arrivé l'idée de dire, il faut reproduire ce qui a été fait pour Doctolib, ou La Fourchette, ou Booking, mais pour la coiffure, c'est-à-dire de faire le ciseau, le site où tu réserves ton coiffeur en ligne. Juste cette conversation euh, Oui. Alors, qui a duré sur plusieurs euh, conversations, ouais. qui s'est étalé sur des mois. Oui, mais oui, oui, oui. Le, en fait, l'élément déclencheur, c'est, euh, tiens, tu devrais rencontrer euh, quelqu'un, je te mets en relation, il s'appelle Jean-Claude, voilà. Et donc, du coup, euh, toi, tu fais quoi Moi, je suis dans les réseaux sociaux, et toi, moi, je suis dans la coiffure, et donc, euh, euh, voilà, un peu de, de discussion, et de, il euh, y, y a quelque chose à faire, hein. et ensuite, évidemment, c'est des mois, des années de, de développement, mais Ouais. Tout, part, tout part de... Euh, tu fais rencontrer un mail de la sur un mail du digital et ça, ça donne ça.
0: Alors moi, ça, ça, ça m'amuse beaucoup. C'est rigolo. Ouais. Il y a un métier qui a besoin de digitalisation, qui a besoin de support. On, on pense à toi. Et même si ça n'a pour le coup rien à voir avec la choucroute, et bah, ça match et tu es effectivement capable d'apporter quelque chose. Quoi. Donc cette rencontre,
1: elle est fortuite sans vraiment l'être. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que si tu veux... On a, il y a eu un, une première idée qui a été jetée parce que je, je suis parti tête baissée sans connaître le besoin utilisateur. Ça, est, ça, <rire> ça, ça te parle C'est-à-dire, euh, effectivement, on prend un café, on dit coiffure digitale, qu'est-ce qu'il y a à faire Moi, je, je lui ai dit, sans avoir du coup euh, connaître le besoin utilisateur, je lui ai dit bah, la première idée qui me vient, c'est t'as as un téléphone, t'as une appli, t'as besoin d'un coiffeur, tu cliques, t'as ton coiffeur, on drôle le Uber de la coiffure. Ouais. Et il m'a dit ça, ça s'appelle la coiffeur à domicile et c'est pas, pas ça le sujet pour telle ou telle raison, coiffure à domicile c'est moins de 10% du marché ça n'intéresse pas les clientes parce qu'elles ont besoin expérience en salon etc., etc. et donc du coup on a jeté cette, cette idée et donc on est reparti de c'est quoi le, le besoin et le besoin, lui, il avait travaillé 70 ans dans la coiffure, il avait ouais. 100, 100, coiffures, il a dit, business, 100, 100 salons de coiffure il m'a dit, moi j'ai une problématique business c'est que j'ai 100 salons de coiffure c'est un business de charge fixe c'est mon salon est rempli à 70% je vis bien, euh, à 80% je suis le roi du monde, il est rempli à moins de 60%, je dépose le bilan. et donc voilà, il a fait ce calcul et donc euh, c'était ça le, le constat, c'est ça le problème c'est comment on résout ça on parle même pas digital, c'est comment on remplit les salons ouais. et donc euh, l'idée était de dire on remplit le salon avec du yield management parce que c'est ce qu'a ce fait euh, la, euh, le secteur aérien euh, c'est ce qu'ont fait les hôtels donc, en simplifié, c'est je fais varier le prix. J'ai beaucoup de demandes, on est à plein tarif. Euh, j'ai moins de demandes, mince, mon hôtel, il va être vide parce que euh, j'ai un hôtel dans le sud au mois de février où euh, j'ai un train et le train, il est plein le vendredi soir, mais il est peut-être vide le mercredi à 11h. Et donc, je fais varier mes prix de train, d'avion, d'hôtel en fonction de l'offre et de la demande. Et, et, ouais. et, et le but final, c'est qu'il faut que je remplisse. Au meilleur prix, mais il faut que je remplisse mon train, mon avion, mon stade et mon salon de coiffure. Donc, comment on fait du yield management avec le salon bah, C'est là où il y a besoin de digital. Tu as besoin d'avoir un agenda électronique. Tu as besoin d'avoir de la réservation en ligne. Tu as besoin de suivre à quel moment c'est creux, c'est plein. Tu as besoin de faire varier le prix avec des promos, etc. Et donc, voilà, en, cheminement de, en partant de, du, du vrai besoin euh, d'un du, euh, propriétaire d'un salon de coiffure, comment on en est arrivé à l'idée de le ciseau C'est où tu peux réserver en ligne avec des promos quand... Le salon a des créneaux vides.
0: je suis sûr que les gens qui, dit, qui écoutent là, ils disent bah oui, c'est ah, évident. Hein.
1: <rire> Sauf qu'il <rire> fallait quand même avoir l'idée. Puis il fallait aussi l'exécuter. Il fallait l'exécuter parce qu'en fait, on s'est rendu compte euh, en se lançant les premières semaines qu'il y en avait déjà 10 sur la ligne de départ, eh. qu'il y en avait déjà eu 5 ou 6 qui avaient déjà déposé le bilan entre le moment où on a eu l'idée on avait commencé. Et que euh, même après, pendant des années, on avait souvent. Et des gens qui nous appelaient en disant « Ah, j'ai eu la bonne idée, je viens de voir si tu veux vous exister. » En fait, on est probablement des milliers à avoir cette idée. Ouais. Et ensuite, c'était effectivement un vrai enjeu d'exécution. De, Qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi Il y a une part de chance, euh, une part de timing, une part de financement et une part de, de compétences ouais, on... En toute modestie, à <rire> en de tout ça. Donc, il y a une part, c'est clairement, c'était le bon moment, on a eu euh, de la chance, etc. Puis à un moment, c'est effectivement fallait mettre euh, les bonnes compétences autour de la table. Là, on avait la chance d'avoir un coiffeur d'expérience qui pouvait mmh. nous apporter tous les insights utilisateurs. On avait, euh, je me suis associé du coup avec euh, Jean, euh, mmh. bon euh, pour, pour le ciseau, Jean de la porte. Euh, on était complémentaire. Euh, on, on a fait appel, euh, voilà, plein. On a recruté un super CTO euh, dès le début. Donc, il y a eu euh, un alignement de, si tu veux, de cases mmh. pochées qui ont fait que bah, c'était pas mal, on a réussi à lever des fonds au bon moment, avec les bons investisseurs. Il ouais, y a une part de chance, il y a une part aussi de, de, de choses qui ont été bien faites. Si tu mettais un pourcentage C'est difficile, je dirais aller 50-50, parce ouais. que tu as, as des super équipes avec des super idées, des stars qui se plantent, parce que bah, c'était pas le bon timing, il a donc pas de bol. Euh, et puis... Euh... Ben des fois, tu, tu lances un business de pins hein, et c'est au moment où c'est la mode des pins et, et donc tu cartonnes parce que c'est juste, tu as, as eu as eu de la chance de te lancer sur le bon truc au bon moment. Et, et typiquement, l'idée de tout à l'heure à le Google, c'était peut-être euh, ça aura peut-être marché pendant quelques années parce que c'était le bon timing. <rire> ok, je trouve ça intéressant de se dire je sais pas si
0: c'est vrai pour tous les business mais de se dire que quelque part il y a 50% de, de chance moi je pense pas qu'il y ait autant de parts de chance c'est pour ça que je te posais la question du pourcentage parce que tu vois tu, tu, tu dis bah, en toute modestie euh, des compétences je pense que, euh, je pense que la vérité c'est que ça participe beaucoup plus que ça il euh, y, a, y a une part de chance mais tu vois tu peux prendre ta chance et puis foirer le truc mm. euh, pour, as plus de bonnes raisons de te planter mm. Et tu as plein d'écueils possibles. Et la façon dont tu vas réagir à ces écueils va bah aussi euh, dicter le, ta chance.
1: Disons que tu, au-delà du 50-50, tu as besoin des deux. C'est-à-dire que si vraiment tu n'as pas de bol, tu tombes <rire> sur, au mauvais moment, sur le mauvais marché, avec que, des, que de la malchance, tu as beau avoir des compétences et du talent, ça va être compliqué. Et ouais. à l'inverse, tu as, voilà, as des... Tu as des gens qui n'auront pas forcément à transformer, même en, en ayant euh, le vent dans le dos.
0: Ouais, ouais c'est clair, clair. Non, mais il y, y, y a toujours une part, hein, c'est sûr. Hein. Puis, ben, comme tu le dis, euh, c'est. Il faut avoir les deux. Du coup, ouais, faut avoir, avoir les deux. Hein, ouais.
1: Ouais. Alors, justement,
0: comment, comment on fait de la chance
1: euh, ça, À la limite, c'est ce que tu contrôles pas. Tu que, euh, parfois, il y, y a du vrai aléatoire. Et puis, parfois, euh, euh, ça dépend un peu de toi bah, de choisir, justement, de te lancer ou pas en fonction du marché. Ouais. Euh, voilà si, euh, si euh, tu fais des études et qu'on te dit attention il y a un truc qui s'appelle un smartphone ça va être lancé dans quelques années et puis l'avenir, le sens de l'histoire c'est ça c'est pas que de la chance de te dire je vais peut-être pas me lancer de dedans parce que je sens que je vais avoir de la concurrence euh, sur ce truc là qui va arriver dans, dans quelques années euh, le fait effectivement d'étudier le marché ça peut euh, réduire ton risque je ne sais pas si ça augmente tes chances, mais ça réduit ton risque le fait d'étudier le marché. Je vais continuer sur ton parcours et on reviendra
0: après justement à bah, pour le coup, tes, tes études parce que je trouve ça intéressant, notamment le fait que tu as, as travaillé sur des cas très concrets. Euh, après, du coup, le ciseau, il y a eu un
1: rachat par une autre structure. Alors, il y a d'abord eu une fusion avec une autre startup, puis on a vendu l'ensemble. Le, Alors, euh, il y a une fusion parce que euh, ça a parlé à certains de, de tes auditeurs nous on était sur un modèle marketplace et on a fusionné avec euh, un, un logiciel SaaS donc concrètement nous le boulot de le ciseau c'était de trouver des clients pour les coiffeurs on, mettait un, on, on était une plateforme on en relation avec les coiffeurs les clients et donc euh, modèle marketplace avec business model marketplace on prend une commission sur euh, les transactions euh, il nous manquait quand même quelque chose c'était d'avoir accès si tu veux à la data du salon. Savoir euh, avoir accès à son agenda, à l'ensemble d'infos. Et ça, c'était euh, le SaaS qui le permettait, en fait, à des boîtes qui, euh, du coup, un business model de vendre pour 50 euros, 100 euros par mois un logiciel de gestion du, du simple coiffure avec un agenda électronique, avec un CRM, avec ton, ton fichier client, euh, avec euh, la liste de ton personnel, leurs compétences, euh, la, le catalogue de prix, etc. Enfin, et donc... Euh, on s'est dit, on est plusieurs acteurs sur ce marché. Il y a d'un côté euh, les SaaS, d'un côté Marketplace. Ça fait sens d'un point de vue produit, de fusionner un SaaS à Marketplace parce que euh, la Marketplace va mieux fonctionner euh, en, ayant, en se connectant à toutes les datas du SaaS. Et puis euh, euh, d'un point de vue commercial, on pourra vendre le SaaS en disant, c'est pas juste que pour gérer euh, votre salon. En appuyant sur un bouton, on pouvez aussi aller chercher des nouveaux clients. Mm -hmm. euh, et donc, euh, ça nous permettant en plus d'être plus gros. Euh, voilà, et de croiser nos clients. On avait des clients à qui on pouvait du coup, vendre le SaaS et il y avait des clients du SaaS à qui on pouvait vendre la visibilité sur la Marketplace. Euh, ouais. euh, la boîte s'appelait euh, Flexi. Donc, euh, le ciseau Flexi, on a fusionné les, les deux entreprises euh, et on a rebrandé en disant bon, on repart finalement d'une nouvelle boîte qui est une SaaS-enabled Marketplace. <rire> euh, donc, une boîte qui la fois ça, c'est Marketplace. Euh, et on a, ça s'appelle une agence de naming, on a cherché des noms, on a testé des noms dans plusieurs pays, plusieurs langues, et ça. On est arrivé sur quelque chose qui nous a plu à tous. C'est Cute, K-I-U-T-E, cute. On truc le nom génial, euh, il était libre, il résonnait bien dans toutes les langues. Euh, euh, le double sens, mm. cute, euh, voilà, mignon, mignonne, euh, qui, euh, qui se comprend à peu près euh, partout. Euh, et donc, on est parti sur ce nouveau nom, on a continué à développer. Euh, la société, et puis euh, on s'est rendu compte que quand même le marché se consolidait, notamment on voyait des concurrents étrangers qui levaient euh, des centaines de millions d'euros. Et euh, c'est euh, des concurrents qui se sont dit on va aller en France, on va aller sur attaquer le marché français. Sur ce type de, de, de marché, le produit c'est le même, quel que soit le pays. Tu le traduis, mais à peu près, c'est à ouais. peu près le même produit, et donc tu as quand même. Un gros avantage d'être gros parce qu'au lieu d'avoir 10 développeurs à bosser sur ton produit, tu en as 300. Et ça se voit sur le produit. Quand tu as 300 développeurs qui bossent sur ton produit, au bout d'un moment, il a plus de fonciété, de il est meilleur, il marche mieux. Et on s'était dit, on, on s'est bien battu. <rire> on s'est bien battu sur euh, le marché français. On était leader sur le marché français. On avait le meilleur produit sur le marché français. Qu'est-ce qui se passe quand ce concurrent américain va arriver avec euh, son produit aux 300 développeurs, avec ses gros moyens, avec les grosses levées de fonds qu'il a fait sur le marché français et donc, euh, euh, on a eu des discussions. On s'est dit, on préfère limite faire un deal avec euh, avec euh, euh, Donc, euh, c'est comme ça que s'appelle euh, euh, notre concurrent américain. Et donc, de dire, bah, on fait un deal win-win. Tu viens sur le marché français. On bascule de, de nos clients de notre produit à ton produit. Yeah. Et puis, comme ça, toi, tu démarres pas de zéro. Euh, tu as, français, tout de suite, ouais. euh, tu ouais. as tout de suite plus de 10 000 salons de coiffure hein, tout de suite, beauté en France, tu sens son client, mm -hmm. tout de suite, tu es lancé et nous, bah, du coup, tu deviens Bootsy France, tu nous rachètes, on devient la filiale française. Et voilà un petit peu comment ça se fait. C'est un marché winner takes all. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est le plus gros euh, qui gagne. Celui qui a aussi à, à avoir bah, tous les salons de coiffure. Euh, c'est là où il y a alors, tous les clients donc as une espèce de cercle virtueux où euh, tu as une concentration de l'offre et de la demande sur un seul, sur une seule place de marché. Euh, en tout cas, sur un, sur un pays donné. Aujourd'hui, quand je te dis euh, quel site web tu utilises pour, euh, ou quelle appli pour réserver ton médecin, euh, il n'y a que Doctolib. Il n'y voilà, en a pas d'autres. À une époque, il y en avait d'autres. Il y a mon docteur. Doctolib les a rachetés. Quand je te dis euh, quel euh, outil tu utilises, je ne sais pas, pour euh, réserver euh, ton resto, en France, c'est la fourchette. Donc, c'est vrai que c'est des marchés où il, à la fin, il ne pourra rester euh, que quelques-uns, voire peut-être un. Et donc, c'est il euh, y a un avantage d'être gros, ou ouais. à se faire acheter par le gros. Ok. C'est eux qui sont venus vers, euh, vers Cute ou c'est Cute qui a fait la démarche euh, On s'est un peu tourné autour, c'est-à-dire qu'on qu était, euh, bah, tout le monde connaissait, tout le monde, tout le monde discutait avec tout le monde. Et euh, quand euh, est arrivé euh, le bon moment, c'est-à-dire après 4-5 confinements, on s'est ouais. dit, bah soit on repart avec une nouvelle levée de fonds. Parce que donc, on sur un modèle euh, start-up, donc hyper-croissance, pas rentable, et donc euh, l'histoire, c'est que tu dois relever des fonds tous les ans, tous les deux ans. Et donc là, on est arrivé au moment où il fallait relever. Euh, soit on faisait le lever de fonds, euh, mais la question, c'était pour faire quoi Parce que si c'est pour lancer d'autres pays, mais que au final, c'est ton compteur maintien qui est dix fois plus gros, avec plus ou moins, que tu vas gagner, ouais. autant, euh, autant ne pas faire de levée de fonds, et... Euh, et voilà. eux, ouais, c'était dans la même démarche, de, dans l'autre sens, en disant, bah, de toute façon, on est trop nombreux, euh, sur, euh, faut il faut qu'il y ait une consolidation du marché. Et nous, on est en train de, de regarder euh, dans plusieurs pays, notamment en France, euh, on a envie de, de démarrer en France. Donc, euh, on préférait euh, euh, faire un deal avec un, un acteur français. Et donc, voilà, euh, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. OK.
0: Et d'après ce que j'ai compris, euh, il y a eu une période là, de transition où eux étaient... Euh... Euh, les propriétaires et toi tu avais le je, je crois que c'était le titre de VP ou je sais plus mmh. un truc comme ça
1: hein. ouais ça c'était après le, la fusion ouais ça c'était après la, la fusion en gros euh, euh, en face il y avait deux entrepreneurs et toi es Flexi toi CISO il y avait deux entrepreneurs on a fusionné on était quatre euh, il ouais. y en a un toi es Flexi qui est parti et donc on s'est répartis les rôles en trois euh, au sein de, de Chute euh, voilà, donc mes deux associés se sont partagés, finance, RH, marketing, sales, euh, ops, etc. Et moi, j'ai produit produit Tech. OK. Et euh,
0: là, là tu es, es employé de Booksy ou comment, comment tu vis les choses
1: Alors euh, là, ce, ce dont je viens de parler, c'était Qut. C'était Qut, ouais Donc là, j'étais, non, j'étais. Euh, on était tous les trois mandataires. propriétaires tu étais euh, mandataire,
0: ouais, ouais. Ouais. Enfin, euh,
1: propriétaire, mandataire, à la fois actionnaire et, et dirigeant. Et donc, le jour où, euh, donc, si tu rachètes, oui, tu passes au salarié, il rachète les actions de tout le monde. Euh, et donc, tu n'es plus propriétaire et tu as un CDI, un contrat de travail. Euh, et donc, tu es, euh, du coup, euh, je me suis retrouvé non, non plus comme cofondateur euh, en charge du produit de tout, je me suis retrouvé responsable du produit pour le marché français. <rire> oui, c'est ça. Hein, ouais. Ouais. Et donc, tu, tu, ce qui faisait pas sens, enfin, ce qui faisait sens juste pour la migration, c'est-à-dire que tu as un moment. Tu dois accompagner pendant un an la migration mmh. de, du produit Qt vers le produit Bootsy. Mais ensuite, le produit Bootsy, il, il n'a pas quoi. sens d'avoir une équipe dans chaque pays. Tu ouais. pas besoin de. Euh, voilà. Tu as mmh. un pays où il y a tous les devs et euh, tout le développement se, se fait là. Mais donc, tu
0: quittes euh, Bootsy après, parce que c'est dans le contrat, hein, tu dois rester un an mmh. ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mmh. Qu'est-ce qui se passe après Alors, je, moi, je sais un peu ce qui s'est passé après. J'ai hâte d'avoir la suite.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé après après, tu te dis, et maintenant, qu'est-ce que je fais hmm. Donc, comme tu as vendu, euh, tu as un chèque, donc tu n'as pas, pas le couteau sous la gorge, mais euh, tu te dis, je ne vais pas prendre ma retraite à 40 ans. Euh, hmm. J'ai envie de faire autre chose et euh, j'ai envie euh, voilà, d'avoir une activité pour, euh, qui soit intéressante. Et donc, du coup, bah, troisième création d'entreprise, qu'est-ce que, euh, qu que je vais créer et là, on en discute du coup avec Jean, qui euh, quitte aussi euh, au, bout de, au bout de quelques temps. Et le premier constat, c'est que la, le fonctionnement euh, à deux a super bien marché. Et on a envie de s'associer à nouveau. Ça, c'est le point de départ. On ne sait pas quand, quoi, etc. Mais on, euh, le qui, on sait. On sait qu'on re, on va reformer un binôme complémentaire. Donc, ça, c'est le point de départ. Et donc, on s'est dit, et maintenant, comment on se lance pour trouver une idée bah, écoute, on a pris un, on a commencé à faire des cafés dans des bars, dans des brasseries. On s'est dit bon, si on veut devenir sérieux, on prend un bureau dans, dans un espace de coworking. Et donc, on a pris un bureau chez WeWork. On se pointait le matin avec nos ordinateurs, on se prenait une tasse de café, on disait, voilà, on a la journée, cherchons. Et c'est une période super intéressante parce que du coup, tu, on le voit, on avait la chance de ne pas avoir, euh, si tu veux, cette épée de Damoclès, de dire vite, 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 il me faut des revenus euh, le mois prochain oui. et tout. On avait un peu de temps devant nous. Et puis, du coup, on avait euh, tout le champ des possibles. Et euh, on a eu comme méthodologie de dire, on va rencontrer plein de monde. On va rencontrer des entrepreneurs, on va rencontrer des investisseurs. On va écouter des podcasts, on va lire des livres, on va euh, voir des conférences et on va s'intéresser à plein de sujets et voir ce qui nous intéresse. On va regarder, par exemple, le sujet aussi vaste que le Web3. Euh, que les marketplaces B2B, que des SaaS diverses et variées. On a regardé ce qui se fait beaucoup aux états unis en allant sur Crunchbase, en faisant des datas, en disant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui cartonne, qu'est-ce qui est en croissance. Euh, on a vu dans quoi investissaient euh, les fonds aux états unis On a regardé beaucoup de secteurs, beaucoup d'idées. Et en fait, on a fait tournant, on a éliminé au fur et à mesure. Web 3, euh, ce n'est pas pour nous. Euh, tiens, telle idée de leasing automobile B2B, c'est génial, mais en fait, non pour telle raison. Et donc, du coup, on part de l'entonnoir où il y a 10 000 idées, à, il n'y en a plus que 1 il n'y en a plus de 100, il n'y en a plus de 500. Et en fait, on commence à se focaliser sur un secteur, c'est l'éducation. On dit, là, c'est un secteur, ça nous intéresse. Tout Ce qu'on voit, c'est canon. On regarde les techs, on regarde euh, les écoles, on regarde plein de choses. On dit ça, ça à un moment, c'est une heure aussi de feeling. Je t'ai dit, mm. évidemment, il faut étudier le marché. On l'a étudié, ça a marché super intéressant. Et donc, on sait que euh, le risque est faible... Les voyons sont plutôt verts. Euh, le marché de l'éducation en général plutôt sur, euh, sur une belle pente. Et donc, on s'est dit, et au point de vue feeling, ça nous accroche. On a envie de bosser dedans et d'entreprendre dedans. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on va créer euh, dans ce monde-là Du coup, on regarde plein d'idées. Euh, et si on faisait de l'orientation euh, pour, euh, pour les lycéens, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, après du coup, On benchmark. Tiens, il y a 10 applis, 10 sites web pour ton orientation. Et bon, On va passer euh, on va tester autre chose. Et donc, si tu on regarde plein d'idées et on voit qu'il y a plein de choses qui existent, des trucs bien, des trucs moins bien, des trucs géniaux. Et on arrive à une conclusion c'est que ce serait cool quand même de se lancer dans peut-être créer une école ou créer un organisme de formation, etc. Mais en se renseignant, on voit que ça prend du temps. Parce que tu vois, créer une école en se disant j'ai une première promo, ça prend ouais. euh, bah, plus d'un an déjà faut préparer. Euh, euh, l'endroit où tu vas recevoir euh, tes élèves, il y a pas mal de réglementations tu dois avoir pas mal d'agréments tu dois recruter ta première promo attendre qu'ils sortent, voir leurs résultats puis euh, attendre euh, qu'ils finissent leurs études puis attendre trois promos pour avoir le diplôme d'état machin. c'est un truc super intéressant mais super long du coup solution pour aller plus vite ouais. on dit bah, on va racheter euh, ça va aller plus vite que de mmh. créer surtout sur ce secteur là et euh, il se trouve que c'est un secteur où euh, les investisseurs ont beaucoup d'appétit les groupes d'éducation sont beaucoup d'appétit. Et dès que tu as une, une belle école à racheter, il y a déjà 10 personnes dessus et, et déjà 10 offres et, et assez cher. Euh, ouais. Donc on essaie de trouver des, euh, un peu des petites euh, écoles, un peu sous le radar où ça ne va pas trop intéresser un gros investisseur, cest va dire trop petit pour moi. Et on regarde plusieurs dossiers. On regarde une, une école d'intelligence euh, économique, on regarde un centre de formation, de reconversion. Euh, à, au développement informatique, il y a plein de sujets. Ça se creuse, ça... on va loin. On... Et puis, un de nos assesseurs nous dit, intéressez-vous aussi aux sociétés euh, en redressement, euh, en, en, dép en dépôt de bilan. donc des sociétés qui, ouais. euh, qui ont, euh, qui ont euh, malheureusement échoué parce que dedans, il y a des pépites. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, c'est des données qui sont publiques. C'est-à-dire tu as un site web un peu euh, de petite annonce, où tu vas, tu tapes oui. Paris Éducation et tu as toutes les entreprises euh, dont le siège est à Paris dans l'éducation qui sont en dépôt de bilan en ce moment. Et euh, la façon dont ça se passe, c'est que bah, tu as un administrateur judiciaire qui, 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 qui est en charge de la boîte qui, dans certains cas, peut chercher un repreneur. Euh, malheureusement, c'est pas mal dans l'actualité en ce moment. Il y a pas mal d'entreprises euh, en, 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 en dépôt de bilan qui cherchent un repreneur à on regarde et en fait, ouais. on voit pas mal de dossiers intéressants. On voit une boîte qui donne des cours d'informatique aux enfants. Ça s'appelle Magic Media, on dit génial, on regarde le dossier. On va fouiller la data room, on pèse le poids avec honte. Finalement, on n'y va pas. Et Noël 2022, donc tu vois, il y a à peine quelques mois, on voit un dossier qui mmh. tombe, il s'appelle cours legendre. Et là, ça nous fait tout de suite On dit, mais on le connaît, c'est hyper connu, c'est une super marque. Au même moment, Figaro qui publie le Palmas 2023, des meilleures boîtes de soutien scolaire, courgeant numéro un. On se dit, bah, bien sûr, c'est, on, on le sait, c'est une très belle marque. Euh, et Ils sont reconnus pour savoir faire quest ce qui a bien pu se passer. Et donc, on accède à Data mmh. Room, on, on interroge le dirigeant, l'équipe, etc. Et puis, euh, écoute, on se dit, euh, c'est intéressant. Bon, on a peut-être une chance sur mille, d'autant plus qu'on sait que le très gros à Domia a fait déjà une offre de reprise, donc nous, on va passer pour des touristes, mais allons-y. Euh, et on, on, euh, C'est quand même un métier, euh, une activité un peu spéciale, le racheter des entreprises au bar du tribunal, c'est... Il y en a qui font, qui font ça depuis des années, qui font ça pendant une dizaine d'années, des gens spécialisés de ça. Nous, pas du tout. Nous, on, on crée des startups, on ne sait pas comment ça se passe pour euh, reprendre une L'entreprise à bord du tribunal. Donc, écoute, on, on se fait accompagner. On se renseigne. Il y a un dossier. On consulte le dossier. Il y a un dossier à rendre. On rend le dossier. Et pour faire court, on gagne. Donc, euh, <rire> donc on se retrouve... En, et, et ça, ça se passe en deux Semaine. On se retrouve en deux Semaine où le tribunal nous dit « Ok, c'est vous. Voilà les clés. » Et donc, euh, assez vite, bah, on, on est dans le feu de l'action. On a une entreprise qui a un potentiel de malade, qui a une super marque, qui a connu pas mal de difficultés euh, ces dernières années. Mm. Euh, et donc là, on se retrousse les manches et on se dit, eh ben, euh, c'est une belle endormie, on va redresser cette entreprise, on va euh, digitaliser ce qui doit être digitalisé, on va mieux gérer ce qui n'était pas forcément bien géré. Et puis, bah, dans quelques mois, dans quelques années, c'est une entreprise qui va être en croissance et qui va exploiter la, la super, euh, le super potentiel qui est là. Ben c'est une belle aventure. Je pense que du coup, ça me rend
0: curieux. Que... J'adore poser ces questions. Qu'est-ce que tu penses qu'a qu a fait la différence bon, Parce que tu as parlé d'Académie qui a fait un dossier yep. aussi. Pourquoi, pourquoi vous, par rapport à eux yep. Qu'est-ce que vous pensez qui a fait la différence
1: Bon, on le sait. En fait, euh, les, les critères sont connus. Euh, tu as un premier critère, c'est combien de salariés tu reprends tu as un deuxième critère, c'est quel chèque tu fais au tribunal pour acheter les actifs. Et un troisième critère, c'est est-ce que le projet est viable euh, voilà. Et ensuite, le tribunal va bah, bah, étudier ces trois critères et poser la question aussi euh, au personnel. Donc, on a proposé de reprendre tout le personnel, ce qui n'a pas été le cas de, des autres offres. Euh, et... On a rencontré le personnel, on leur a dit voilà, nous on n'est pas qu'il y de bien, on n'a pas une entreprise de soutien scolaire, nous on est deux gars, on a fait ça par le passé, on s'y connaît bien, en digitalise, ah bah ça tombe bien. Nous on pense que ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est notre expertise du digital. Et donc, on a dit bah, le projet est simple, c'est on vous reprend tous, vous restez tous. Nous, on va lever des fonds, on va digitaliser les boîtes, on va la gérer au mieux. On a déjà des, géré des PME, c'était des start-up, mais c'était avant tout des PME. Voilà. Et donc, quand le tribunal pose la question aux délégué du personnel, à l'ancien président, à l'administration judiciaire, c'est à peu près unanime. Tout le monde pense que notre projet est meilleur. Déjà parce qu'on reprend mmh. tout le monde, et ensuite parce que euh, euh, ce qu'on propose euh, séduit et donc euh, voilà comment, euh, comment on est choisi Bravo <rire> Super
0: euh, Tu as parlé de, de ton associé Jean de porte C'est un point qui revient, qui revient assez souvent avec les gens que j'interview c'est la notion de l'associé Comment vous êtes trouvé avec Jean
1: Là aussi c'est euh, du hasard On parlait de ma première boîte to, to you 2 J'avais monté avec mon premier associé Frédéric Ferroger avec qui euh, ça s'est super massé avec qui euh, je garde le, le contact mais quand on a vendu U2U, euh, finalement, la boîte en face est, qui s'appelle Mazarine, elle avait un fonds qui était actionnaire majoritaire. Et dans ce genre de cas, c'est le fonds euh, finalement qui fait le deal. Il se trouve que Jean était associé de ce fonds et donc c'est lui qui a fait le deal. Et finalement, cet achat euh, de U2U, lui, il faisait euh, le deal côté acheteur, à moi côté vendeur. En fait, on a fait un deal ensemble pendant euh, où tu euh, tu bosses ensemble quand même pendant euh, des semaines et des mois à faire le deal. Et on est sorti de là on se serre en se serrant la main, on, tu vois, après une égo euh, de, de plusieurs semaines, avec un respect euh, mutuel en disant, euh, et... euh, voilà, euh, well done. Euh, et fait. on a gardé le contact, te, te, tout simplement, en se disant, euh, euh, de manière réciproque, euh, il, il est bon ce gars-là, il, il est sympa, il est, il est <rire> sympa, il est bon. Tout là. Moi, je me suis dit ça pour Jean, j'espère que c'est la même chose. Et donc, on a gardé le contact. Et euh, donc, au moment où moi je rencontre le coiffeur, euh, je cherche un associé. Je trouve que mon premier associé, lui, était mmh. parti dans une autre aventure, il était occupé. Et donc, je cherche un associé et je rencontre une personne, deux personnes, trois personnes de mon réseau. Ça, je, ça on discute, etc. Et donc, euh, Jean, par l'intermédiaire d'une des personnes avec qui je discutais, qui était de sa famille éloignée, entend parler de ça. Et me rappelle, il me dit. J'ai vu un clair que tu as vu récemment avec qui vous discutez et tout. Ça fait longtemps qu'on s'est pas venu reprendre un café. Et à la fin du café, on s'est dit on, on, et on fait le ciseau ensemble avec le coiffeur. Mais en tout cas, de manière opérationnelle, genre et moi. Trop cool. Donc, c'est...
0: J'allais dire, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas <rire> si c'est aussi
1: simple, mais c'est... Euh, tu, tu peux faire des rencontres de manière... Euh, en fait, c'est... Mon, mon premier associé U2U, c'était mon maître de stage chez, chez Orange pendant, euh, pendant euh, mes, mes études. Donc en fait, c'est euh, ton futur associé, il, tu le connais peut-être déjà. Il est peut-être déjà dans ton réseau. Euh, ouais. Et j'ai le contre-exemple c'est le tout premier salarié de le CISO qu'on a pris, le, le CTO. Euh, bah, j'ai euh, posté une annonce. Et donc, du coup, euh, là, ça a été, euh, ça a été euh, un coup de foot professionnel. Et. Euh, et euh, il est resté euh, jusqu'à la vente chez Bootsy. On est toujours en contact. Et euh, du coup, là, c'était pour tout quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai rencontré. Au moment, où on a lancé le ciseau. Et, euh, et du coup, c'était une association qui s'est faite euh, voilà, de manière plus euh, chanceuse. Enfin, en, en jetant en bouteille. Il oui. y, y a un site qui n'existe plus euh, maintenant, mais qui n'existait pas. C'était un site de recherche d'associés. Voilà. J'ai posté une annonce en, recherche, en disant que je recherchais un, un associé tech. Je crois que j'avais eu une réponse. Et, et, non, et donc, ah. c'était lui. Et coup de chance, ça l'a fait. Euh, mais la ah, vache. <rire> oui, donc il y a un peu de chance. Là, pour le coup, c'est de la chance. Surtout quand tu vois la difficulté à trouver un bon dev, alors un très bon dev euh, qui, euh, qui est co-founder, associé, etc. Euh... Là, là j'avoue, c'était de la chance. OK. Je, oh, dans, dans mon esprit, c'était quelqu'un que tu avais rencontré
0: durant ton chemin... Euh ton parcours scolaire, ton indications mais pas du tout, tu vois, c'est il
1: s'appelle Damien, Damien du coup le développeur CTO. Oui, non non, ouais. c'était bon. non non le Jean. Ah oui, Jean. pardon, non, Jean bah du, du coup, tu vois, si, quand tu vends ta première boîte, ça, ça peut te, te oui. faire trouver un associé, tu
0: Mais après, enfin, euh, j'ai l'impression que tu as une aussi une démarche où tu tu laisses la place à ce que ça puisse arriver. Oui, oui, oui. Parce que des fois, il y, y a des gens qui peuvent se mettre dans une posture euh, peut-être un peu négative de bah, « tu vends euh, quelque part ton bébé, tu le, tu le laisses » ou « c'est à toi, tu, tu, tu tires à trait » et peut-être que toutes les personnes associées à ça sont mal perçues, mais tu n'as pas du tout vécu le truc ouais. comme ça. Non, non.
1: Je pense que déjà au départ, il faut être convaincu qu'il faut s'associer. C'est-à-dire que tu as beaucoup malheureusement d'entrepreneurs de, qui se lancent seuls par choix. Et euh, à la limite, c'est que tu as quelques années qui te disent, allez, ah, je trouve un associé, mais comme j'ai démarré, je lui donnais 5%. Et, et donc, du coup, et... euh, dans les trois boîtes, dans les trois cas, on est parti euh, de, de manière quasi équitable, et dès le début, en se disant, on lance à deux. Et donc, euh, c'est... Moi, je vois pas mal d'enfants qui disent, bah non, je préfère avoir 100% de la boîte, pas 50%. Et donc, il faut être soi-même convaincu que as plus de chances de de réussir si t'es deux et que c'est pas ouais. euh, ouais, c'est pas tu perds 50% du, de ta boîte c'est euh, bah c'est euh, ouais. c'est une boîte à deux et donc ça a plus de chances de, de réussir Il faut faut être prêt à faire le truc euh, à deux
0: oui, et puis il y a, il y a des avantages à être à deux. Je pense que tu as des phases de difficultés. Quand tu es deux, c'est quand même plus facile de faire face oui. aussi. Quoi. Si,
1: si tu considères que ton co-founder ou ton associé, c'est ton salarié, c'est ton N-1, euh, ça ne ça, bah, ça, ça, ça le sera pas. Il faut vraiment ce que tu, tu considères que c'est les co-founders, toi co associé, que c'est ton égal, et donc, que, que, du coup, vous montez la boîte à deux. Dans ce cas-là, c'est peut-être tes ce euh, faut déjà avoir passé ce cap pour être ensuite plus ouvert à, 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 à aller jusqu'au bout de d'acter une, une association à deux.
0: Ok, super intéressant. Je voulais euh, comme premier revenir sur un peu ton, ton parcours scolaire. Je pense que on n'a pas tous <rire> l'opportunité d'avoir une super école avec des des cas super concrets comme ça euh, sur l'entrepreneuriat. Je trouve que enfin, ça, ça vend du rêve. Hein. Est-ce que c'est -ce est un indispensable à, à quel point tu penses que ça t'a mis le pied à l'étrier euh,
1: Indispensable, non, parce qu'on a plein d'exemples d'entrepreneurs, de, cest qui n'ont pas forcément fait une, qui n'ont pas forcément fait simple, qui n'ont pas forcément fait une super école d'ingénieur ou de commerce. Donc, on peut faire sans. Ça, j'en suis convaincu. Mm. Ensuite, clairement, ça m'a beaucoup aidé. À la sortie de la promo, tu as des mecs qui ont fini... Euh, ou dans la finance, ce qui est très bien. Mais je veux dire, tous les mmh. gens qui ont fait cette formation n'ont pas fini entrepreneur. Et à côté de ça, tu as, as beaucoup de, de super entrepreneurs qui sont sortis de là. Tu as PKM, partout, tu as Yellow Corner. Euh, Il voilà, y, a, y a beaucoup de belles boîtes qui se sont euh, créées euh, avec des anciens des entrepreneurs. En fait, euh, le façon, euh, la façon dont ça marche, c'est que tu as plusieurs missions dans l'année. Et c'est des missions à elles. C'est-à-dire que tu as quelqu'un... Euh, euh, toi, tu, si tu veux, tu peux contacter HEC, un chaussée entrepreneur en disant J'ai une décréation de, de boîte, voilà le dossier. Et donc, ils vont prendre trois étudiants ils vont dire Toi, 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 vous, vous allez bosser tous les trois ensemble. Et voilà la mission que vous avez. Et donc, euh, tu as Charlie qui arrive tu vas rencontrer trois étudiants et tu leur dire, Bah voilà, moi, mon idée, c'est de lancer un podcast Web3, etc. Hein. Et pendant. Un mois, un mois et demi, les trois étudiants vont devoir faire une étude de marché et préparer un caractère réel de, et si on montait cette boîte-là Et ça se finit par une journée de présentation devant des investisseurs en disant, voilà notre, notre pitch, voilà notre deck, voilà ce que notre business plan. Et donc du coup, ça te, ça te met bien le pied à l'étrier. Deuxième mission, c'est une mission, tu vois un administrateur judiciaire qui a dit, voilà, cette boîte-là, elle est fait. en dépôt de bilan. Et donc, tu es euh, bah, tu, euh, tu, 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 avec lui, tu te dis pourquoi il a été en dépôt de bilan, quel peut être un plan de continuation, un plan de reprise, etc. Et donc là aussi, euh, hein Et tu as une euh, troisième mission aussi qui est intéressante. Il y en a d'autres. Hein Je crois qu'il y en a six ou sept dans l'année. Mais la troisième qui m'a marqué, c'est la mission Merger Acquisition. Donc, tu es soit côté acheteur, soit côté vendeur d'une fusion ou d'un achat, vendre de boîte. Et tu un, un, un de nos profs qui a résumé très bien ça. Il dit... En fait, vous avez vécu la naissance de l'entreprise, le mariage et le décès. Et donc, tu as ces trois <rire> phases-là que,
0: que tu étudies. C'est quand même des bases super solides. Et, et pour le coup, c'est des bases aussi qui vont euh, assez loin dans la vie d'un business. Et... Tu viens de le décrire, hein, le, le, le mariage et la mort. Et je pense que c'est bien aussi d'être confronté à cette réalité-là et, et de se dire, quelque part dans sa tête, mon, mon business peut être acheté, peut fusionner. C'est que tu atteins une taille suffisamment et... critique pour le, pouvoir le faire. Et, et ça te permet de voir suffisamment loin euh, et d'avoir suffisamment d'ambition quelque part par rapport à, à ça. Quoi. Alors que je pense, j'en sais rien, bah, répondez-moi dans les commentaires. Peut-être qu'on on est entrepreneur, on n'a pas autant de. On ne va peut-être pas aussi loin. Donc euh, c'est intéressant, je pense que ouais, c'est une très très bonne base. Euh, mais c'est les étudiants qui interviennent comme ça auprès d'entrepreneurs, ils sont rémunérés ou comment ça se non, passe Non, 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 tu, tu bosses gratuitement. Et. <rire> Et là, je, et là, je vois tout le monde qui ne peut avoir les coordonnées de, de la chaussée.
1: Euh, <rire> oui, parce que je pense en plus, c'est... Enfin, ensuite, ton dossier sélectionné, c'est-à-dire faut arriver avec une idée solide, ouais, argumentée. Bien et sûr. Et tu as à la fois l'apporteur de, de l'idée de, de création de boîte et ensuite, il y a un professeur qui est dédié à l'équipe qui les aide pendant, et... pendant un mois et demi. Mais effectivement, euh, si tu as une idée euh, sérieuse, etc. tu peux... Euh, pense, sur le site d'HEC, tu retrouves la rubrique HEC Entrepreneur. Oui. Et donc, tu peux proposer des, des idées de boîte et tu auras trois étudiants qui travaillent gratuitement dessus pendant un mois, un mois et demi. Mais ce, c'est du travail pour toi, parce qu'il y a pas mal d'allers-retours pour euh, échanger avec eux. Bien sûr. Oui, bien bon, après, il y a une sacrée valeur ajoutée, quand même.
0: Croche pas dessus, gars. Ouais. Hein, D'avoir des, des conseillers euh, qui apportent une expertise sur ce sujet-là, où des fois, tu n'as pas forcément ce, ce regard extérieur qui ne Peut faire une grande différence, je pense très bien. On arrive un peu à la fin de, de l'enregistrement. J'ai 30 000 questions que j'ai pas pu poser, mais c'est pas grave. <rire> mais je vais quand même pas partir sans poser la question fatidique.
1: Pour toi, Naël, c'est quoi un ou une entrepreneur à contre-courant? Pour moi, c'est euh, un entrepreneur qui sort un peu du, 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 du mainstream parce que finalement, dans l'entrepreneuriat, il y a un petit côté rebelle en disant je vais pas devenir salarié, je vais pas apprendre un CDI, je vais voilà. Mais du coup, passer une certaine masse, c'est à nouveau un, un truc où il euh, y a une certaine uniformité. Moi, j'aime beaucoup des entrepreneurs euh, comme euh, des entrepreneurs d'une de, boîte qui s'appelle Jim Glish. En gros, eux, ils ont dit, bah, nous, en fait, on ne lève pas de fonds. Et nous, on ne vise pas une croissance à trois chiffres. Et nous, etc. Et en fait, ils, ils proposent un truc alternatif où ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est une boîte où on, on s'éclate, on est à l'équilibre, on gagne bien notre vie, etc. Mais et en fait, ils... Euh, ils ne font pas du copier-coller comme euh, les autres. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est des entrepreneurs, en gros, qui remettent en question, y compris les sujets d'entrepreneuriat. Il ne suffit pas de dire « Je ouais. suis entrepreneur, donc je suis en contre-courant. » Cette fois que tu es entrepreneur, tu peux être dans le même courant que tous les autres entrepreneurs. Donc, être un entrepreneur, c'est de te poser, d'être euh, dans la remise en question de, de tout. Est-ce qu'il faut lever des fonds Est-ce que... Euh, euh, faut, faut le faire comme ça Est-ce qu'il faut le faire comme ça Est-ce qu'il faut faire forcément euh, du Web3 Est-ce qu'il faut forcément être dans la tête Est-ce qu'il faut forcément avoir ce business model Voilà, c'est de se dire, euh, ne rien prendre comme, comme euh, une règle et potentiellement se dire, tout peut être remis à plat. Et, voilà, tout peut être remis en question.
0: Pour une question qui n'a pas été préparée, c'est quand même une, une très bonne réponse. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, en plus, je trouve que... Je trouve qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs aussi qui se lancent euh, non pas parce que euh, ils se lancent parce qu'ils ont envie enfin, effectivement de s'émanciper du salariat que je peux tout à fait entendre Binder, <rire> mais euh, mais des fois ils choisissent un secteur qui n'est pas forcément soit soit en accord avec leurs valeurs ou soit en accord avec ce qu'ils sont euh, et leurs compétences et ils se retrouvent enfermés un peu quelque part parce que bah ouais c'est mais... à la mode. C'est à la mode, mais il y en a, y en a oui. 50 000 d'autres. Je pense que pour beaucoup de gens, ça viendra peut-être, tu vois, ce chemin oui. que tu es en train de décrire là, ça viendra peut-être plus tard, tu vois, de se dire, ah bah merde, je fais du SEO comme tout le monde. Comment je peux
1: faire du SEO à ma sauce Où est-ce qu'on peut te retrouver, Naël mmh, Principalement sur LinkedIn.
0: Mmh.
1: J'ai un Twitter, mais je n'utilise pas beaucoup. Euh, et, très bien alors je mettrai ben, le lien vers ton profil et les, les in deux in. Twitter LinkedIn le pseudo c'est Naël To You si tu c'est un pseudo que j'avais créé à l'époque de You To You et donc du coup la déclinaison ben, euh, et... pour chacun des, des membres de l'équipe ouais. c'était Robert To You Fred To You Naël To you.
0: et bien j'ajouterai tous ces liens dans la description merci beaucoup c'était très intéressant
1: et bravo pour ce super parcours merci Charlie tes questions étaient intéressantes merci trop de gentillesse trop de bienveillance <rire> on n'est pas habitués ici hein être à contre-courant c'est dire la bienveillance et la transparence c'est pas des valeurs de ma boîte là tête à contre-courant tu prends pas les mêmes valeurs que les autres startups
0: ah vache je... ah ouais ah bah je dois être bah, je suis pas contre-courant <rire> pas sur ça non j'essaye j'essaye je pense que Mais ça je, fait fait. Quand même. je pense que ça merci merci Charlie salut ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite a votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine